0: moçada, sou o professor Beto Brito e você está escutando Debatendo o Enem. Esse é o nosso programa número 4. No último programa a gente comentou aqui sobre gêneros literários, eu falei aí dos gêneros narrativo, lírico, dramático, e falei para vocês que teremos uma entrevista com o professor Jean Brito, responsável pelo canal Biologia na Veia. Vocês devem estar achando aí esse sobrenome, Um um sobrenome. Coincidente com o meu? E claro que é, porque ele é meu irmão, professor Jean Brito. Ele é o que causa problemas na hora do jantar, é porque as tias da gente ficam comparando, né? E eu sou o mais velho, e eu só tenho formação, nível superior em letras e comunicação social. E ele é o mais novo, e ele é dentista, ele é formado em biologia, ele é especializado em biologia, ele é mestrado. E ele é doutorando, então ele causa o mal, entendeu? Ele faz as tias ficarem comparando. Jean, fala aqui do teu trabalho nas
1: redes sociais e também presencial aqui, Marcel. Olá, pessoal. Como o Beto já me apresentou, né? sou professor de Biologia. E a gente tem um canal no YouTube, né? canal Biologia na Veia. Esse canal já tem dois anos que a gente trabalha ele. E o principal foco desse canal é resolução de questões de Biologia. Né? Temos também algumas aulas teóricas, né? mas a, a grande maioria dos vídeos que a gente tem lá são vídeos voltados para a resolução de questões é, de biologia. É, outra coisa a gente tem aqui em Maceió, especificamente, um isolada, né? com o mesmo nome, Isolada Biologia na V, foi por isso que a gente teve a ideia de trabalhar em cima desse canal. tá certo E agora a gente está aqui né? para conversar um pouco a respeito dessa disciplina maravilhosa que é a biologia. Explicando a
0: galera que está escutando aí, muitas pessoas não sabem muito bem o que é isolado. Isolado é um curso presencial, pessoal. Vocês estão acostumados a escutar, a ver vídeos no YouTube, mas existe ainda uma produção bastante grande em muitos estados que é presencial e aqui em Alagoas a gente chama, acho que Alagoas, Pernambuco, Sergipe, usa esse termo, matérias isoladas, que seria um curso presencial de uma disciplina específica sem ser necessariamente aquilo que vocês conhecem como cursinho, não é isso? E aí, Jean? Seguinte, como aqui é uma entrevista informal, eu já fiz a parte do meu conteúdo do programa anterior, eu falo como leigo né, nas disciplinas. E aí vamos imaginar que eu seja um aluno que estou me preparando para o Enem só que eu não tenho condições de me preparar completamente. A gente está aqui atingindo alunos de todas as áreas, né? É aluno que está trabalhando, é aluno que está na, na escola pública, é aluno que está na escola privada, é aluno que não tem condições de chegar até um, um cursinho e que utiliza esses meios alternativos de streaming como um YouTube, como um podcast. E aí eu queria que você dissesse. O que é que o aluno precisa saber de biologia para poder ter uma base e responder à prova do Enem com chances de passar num curso que não seja tão concorrido? Aquilo que é a última dica, é aquela assim, eu vou falar isso porque vai cair.
1: Olha, é, é, com relação à disciplina de biologia, a disciplina de biologia ela, ela é um grave problema para muito aluno porque tem um muito muito grande, muito extenso. Eu sempre recomendo aos alunos, olha, se você quer revisar de última hora que você não tem muito tempo para estudar Biologia, tem que estudar os assuntos que mais caem, historicamente que mais caíram na prova do Enem. Um deles é o conteúdo de Ecologia, por exemplo. Em todos os anos, a gente tem questão sobre esse conteúdo de Ecologia, que também é um conteúdo extenso, né? mas Ecologia cai bastante na prova do Enem. Normalmente, é a disciplina, é a parte da, 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 da Biologia que mais cai na prova do Enem, né? Dentro de ecologia, temos relações ecológicas, problemas ambientais, ciclos biogeoquímicos, que são todos tópicos muito frequentes na prova do Enem. Então, a gente sempre recomenda para o aluno, tiver que estudar de última hora, não tem muito tempo... Pega bem nesse conteúdo de ecologia, que é uma parte bem importante de biologia para se estudar. Outro tópico importante que cai sempre na prova do Enem, gente, é a parte de doenças. A gente sempre recomenda ao aluno dar uma revisada boa, na parte de doenças, a gente não tem como saber que tipo de doença, mas sempre que a gente pega questões, são doenças conhecidas. As principais doenças virais, as principais doenças bacterianas, principais doenças causadas por protozoários, principais doenças causadas por platelminto, as principais doenças causadas por, por, por nematelminto. Tem que saber... É só o básico dessas doenças, né? Como é que é a transmissão, o que é que essa doença causa principalmente no paciente, né? Como é que é a profilaxia, ou seja, como, seria, como seriam os métodos de prevenção para essas doenças. Isso é coisa que também que cai bastante em provas vestibulares em geral e na prova do Enem. Outro tópico marcante, né, que vem caindo constantemente na prova do Enem, a parte de sistemas um foco especial em sistemas humanos, né? Sistema digestivo, sistema respiratório, sistema excretor o sistema endócrino, né, com aquela parte é, dos hormônios e né? as funções dos hormônios, é né? coisa muito comum na prova do Enem. Tá anotando esses tópicos, né? São todos tópicos bem importantes e que eu sempre recomendo pro aluno. Olha, é, tá com pouco tempo, dá uma estudada principalmente nisso aqui. Dá para pegar resumos da internet, dá para assistir aulas que tem resumo no YouTube, né? Dá para ouvir alguma coisa relacionada esses conteúdos também se você não tem tanto tempo assim para ler o assunto né pega e fica ouvindo alguma coisa é, algum tópico assistindo algum a, alguma vídeo aula né no YouTube no seu tempo vago no seu momento aí é, é, com um pequeno espaço que você deve ter tá bom outra coisa outro tópico que vem caindo constantemente na prova da nem a parte de citologia especificamente organelas é muito importante saber as funções das organelas né qual a função do ribossomo e uma organela responsável pela síntese proteica. Qual a função do lisossomo? E assim por diante. Retículo endoplasmático, cloroplasto, mitocôndria, é, complexo de Golgi peroxissomo, glioxissomo, vacúolo, tanto vacúolo digestivo como vacúolo central, que é o vacúolo de suco celular. É importante saber as funções das organelas, né? porque sabendo as funções das organelas você tem mais ou menos é, condições de responder questões sobre citologia, especificamente sobre citoplasma. É importante lembrar a diferença entre célula procariótica, célula eucariótica, algo que já foi abordado na prova da Enem. diferença entre célula animal, célula vegetal, vale a pena também estudar. No tocante à evolução, o que mais cai na prova do Enem e vestibulares de uma forma em geral é aquela parte de teorias evolutivas. Lembrar o que é o lamarquismo, o que é o darwinismo, né, que, é a teoria, é, que é a teoria da seleção natural. Lembrar que a, a teoria sintética da evolução, que é a teoria moderna da evolução, saber as diferenças básicas entre essas três teorias. Né, isso costuma cair bastante também, tanto na prova do Enem como vestibulares é, tradicionais de uma forma em geral. No tocante ao metabolismo energético, o que mais a prova da NEM costuma cobrar é fotossíntese, tá, gente? Nem todo ano cai, mas fotossíntese é, costuma cair constantemente na prova da NEM. Você tem que saber, no mínimo, a equação geral do processo de fotossíntese, né? Ter uma ideia né, do que, para que, que serve, quais seres que fazem a fotossíntese, tá bom? Do processo metabólico energético, o que mais costuma cair é realmente essa parte de fotossíntese.
0: É, me fala uma coisa, Jean. A prova do Enem não é de biologia, não é? É uma prova de ciências da natureza. E eu conheço que a minha prova de linguagem também são 45 questões. As questões são divididas 15, 15, 15 verdadeiramente
1: ou, ou elas vêm em, em tamanhos diferentes? Olha, normalmente em todos os anos vem uma divisão bem coerente para 15, 15, 15. Porém, no que diz respeito à ciência da natureza, existem muitas questões que podem envolver, por exemplo bioquímica, aí é possível que eu conte em um determinado ano 16 questões de biologia, mas o professor de química também pode contar com essa questão para a disciplina dele, né? como existe a possibilidade de questões interdisciplinares, por exemplo, vou te dar um exemplo bem fácil né? em 2019 caiu uma questão sobre fosfolipídios os fosfolipídios componentes da membrana, que era uma questão um pouco mais voltada para a química, mas muita gente contou também como sendo uma questão de biologia, porque perguntava falava sobre a interação das moléculas e os fosfolipídeos a gente estuda também eles na bioquímica então isso termina trazendo um pouco de mistura dos conteúdos em outro momento, por exemplo a gente já teve questão falando a respeito do olho da visão e questões sobre olho também podem envolver a parte de física né, com a parte de lentes, uma parte de formação de imagens. Então, é possível que o professor de física conte e o de biologia conte também. Mas, no geral, o normal são 15, 15 e 15 questões para cada disciplina.
0: Dentro da sua experiência com relação aos principais cursos, né, porque a gente termina sendo procurado pelos alunos que querem os cursos mais concorridos, e aí a gente passando essa experiência para o aluno que está nos escutando e que, planeja 2020, que é um aluno ainda que não conhece resultados e vestibulares. Quantidade de questões para um curso muito concorrido, da parte de Ciências da Natureza, para ter uma nota alta? O que é que ele deve mirar? O que é que ele deve focar?
1: Olha, para Ciências da Natureza, especificamente, que a gente tem uma das médias mais baixas que tem no Brasil, né Ciências da Natureza, porque envolve... Três disciplinas, mas duas delas que a gente pode considerar um problema maior Em termos de educação no país né? Que seria física e química, que são um pouco mais complexas E que a gente termina tendo uma certa carência maior Especificamente do aluno, com certa dificuldade maior de aprendizagem A gente, das 45 questões, o aluno que mira cursos mais concorridos Normalmente ele vai ter que acertar de 35 questões para cima e normalmente a gente encontra alunos com 38 questões, é, até 40, é, seria um, um top muito bom, né? Uma quantidade muito boa de questões. Mas normalmente a gente tem é, é, de 35 para cima já para pensar é, numa aprovação num curso mais concorrido.
0: Então você que é aluno que quer um curso muito concorrido, já vai imaginando aí de 35 questões para cima e isso é pancada, né? Pra, porque tem química e física envolvido, né? Então é. tem que investir bem, muitas horas de estudo para poder alcançar essa essa condição já tem projetos novos para 2020
1: temos é, vamos continuar com o nosso canal né agora amplificando a quantidade de a quantidade de questões de, de, de vídeos desculpa amplificando a quantidade de vídeos com teoria vídeos teóricos né que a gente tem um foco principal para a resolução de questões mas os alunos eles também gostam bastante de vídeos com teoria e ficam exigindo isso ficam solicitando isso para gente Tá? E a novidade é que a gente vai começar agora em 2020 com uma live por semana, né? uma live com duração é, normalmente de 30 minutos, mais uma por semana, já organizada num dia fixo para a gente fazer uma programação fixa. Então, além das postagens dos nossos vídeos né, editados, gravados em estúdio, a gente vai também fazer uma live por semana para é, é, tentar atingir Até mesmo uma parcela maior de de, de ouvintes e de pessoas que estão buscando uma forma diferente de aprendizagem.
0: Isso no canal Biologia na Veia, né? No canal Biologia na Veia. Que é um canal já do YouTube
1: Edu e tudo mais. Isso mesmo, canal Biologia na Veia. Vamos intensificar os nossos trabalhos e vamos trabalhar, além da da, da publicação das aulas, com também lives semanais em dias específicos já programados. né Acredito que vai ser uma por semana. É, é, e já toda programada, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, para ficar mais fácil para o nosso aluno né, adequar os seus horários também. Perfeito. Chegamos agora à hora da grande, é, do grande desafio,
0: que é o seguinte, né fácil responder questão no quadro, fácil responder questão <risos> no vídeo, agora responder questões com apenas o áudio, Fica difícil, né, galera? Para a parte de comunicação, na parte de linguagens, é mais simples. Mas quando vai para biologia, química, física, matemática, fica mais complexo. E aí, Jean, dá para responder alguma questão do Enem aqui
1: no podcast? O aluno vai entender? Com certeza, com certeza dá para resolver questão, questão. Só uma questão não, daria para resolver várias questões. Nosso tempo aqui é um pouco limitado, então a gente vai fazer apenas uma hoje. Mas tenho certeza absoluta. Que todos os alunos vão entender a resolução dessa questão. Uma questãozinha gente que eu trouxe para vocês hoje foi uma questão da prova do Enem 2019. Especificamente uma questão de ecologia, pois a minha dica maior de estudo para vocês aqui foi de ecologia. Então eu trouxe uma questão de ecologia para vocês sobre relações ecológicas que caiu no Enem de 2019. Eu vou ler o enunciado da questão e a gente vai comentar um pouco a respeito do que que essa questão trouxe, tá bom? Então, a questão dizia o seguinte. As cotias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra. E esse comportamento de ladroagem faz com que a mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Esse foi um texto que foi extraído, né, da internet, que veio no enunciado da questão. Aí a questão pergunta especificamente o seguinte, essa ladroagem, lembrando que essa ladroagem está entre aspas no texto, essa ladroagem está associada à relação de... Então a questão, especificamente, gente, vou fazer um comentário, depois a gente vai para as alternativas, tá? A questão especificamente trouxe um texto extraído da internet, e um texto que fala sobre cotias, pequenos é, é, animais, pequenos mamíferos que vão é, se alimentar aí dessas sementes. Só que essas cotias elas enterram as sementes. E muitas delas enterram várias sementes e uma cotia fica roubando a semente da outra. Essa é, que é a ideia geral da questão. Ele focou em ladroagem, ladroagem entre aspas, tá? ou seja, uma cotia rouba a semente da outra. Então, elas pegam as sementes, comem algumas sementes e começam a enterrar as sementes. E quando elas querem mais sementes, elas podem roubar a semente uma da outra. E a questão está perguntando que tipo de relação ecológica é essa. Gente, se a questão está falando de ladroagem, se se uma cotia está roubando da outra, então a gente só pode pensar em relação desarmônica. É desarmônico porque uma está tirando da outra, elas estão brigando pela mesma semente, tanto que a mesma semente pode ser enterrada várias vezes por outras cotias, como a própria questão no seu enunciado trouxe. Então, nas alternativas aí, nós tínhamos cinco opções, cada uma com um tipo de relação ecológica. Na letra A tinha sinfilia. Sinfilia, normalmente, a gente associa ao esclavagismo. Confesso a vocês que alguns alunos tiveram dúvida em marcar ou não se infilia, né? Porque esclavagismo vem de escravidão né? Quando uma espécie usa o trabalho da outra Aí alguns alunos ficaram pensando Poxa, será que eu poderia marcar aqui como sendo essa ladroagem Uma espécie de, de, de escravidão né? Como uma espécie de usar o trabalho da outra Na letra B tinha predatismo Claramente aí a gente sabe que isso não é um predatismo porque uma espécie não tá matando a outra para comer tá? E a questão está perguntando especificamente Sobre essa ladroagem Sobre o fato de uma cotia roubar da outra cotia Então predatismo não é Letra C dizia parasitismo é, é, aqui para nós, né gente, se fosse parasitismo a resposta correta, alguns alunos poderiam até contestar, porque sinfilia pode ser considerado um tipo especial de parasitismo também, né, quando não aparece sinfilia nas questões de, de esclavagismo, né, a gente pode marcar como parasitismo também, então traria esse, essa, essa dupla resposta, né. Temos competição que aqui para nós, né, gente, é a resposta da questão. Uma vez que uma cotia rouba o alimento da outra, elas estão competindo pelo mesmo alimento. Lembrando a vocês que a competição ela pode ser intraespecífica ou interespecífica, e nesse caso era uma competição intraespecífica entre organismos da mesma espécie. E na letra E tínhamos comensalismo, né, que é a relação mais barra zero. Quando uma espécie é, 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 ganha vantagem, a outra não ganha, mas também não perde. Né? Então, nesse caso, a gente não tem uma relação harmônica de comensalismo aí acontecendo, claramente não tem. Então, a resposta dessa questão, tá gente, letra D de dado, competição. A ladroagem citada no texto é, 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 refere-se à competição feita pelas cotias, especificamente pela semente a ser comida. Olha aí, fantástico.
0: Até eu entendi. e Fiz até um link aqui com o livro... Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que Machado de Assis faz uma brincadeira com, teoria, com a teoria da seleção social, não a seleção natural, né? que aí precisa roubar para poder sobreviver. Ele faz a partir de uma filosofia de um filósofo louco chamado Quincas Borba, e o nome da filosofia é humanitismo, olha aí, dá para ligar biologia à literatura. Valeu, Jean. Esse foi o nosso podcast Debatendo o Enem. Fala pra galera onde aquela galera pode te encontrar nas redes sociais.
1: Eu eu também agradeço né, a presença aqui. Meu Instagram é arroba Jean Brito, tá certo? Facebook também, você me encontra facilmente com arroba Jean Brito. Pode procurar aí na, na internet, né? Biologia na Veia. Canal Biologia na Veia do professor Jean Brito também no YouTube Tá certo? Estamos aí dispostos a contribuir para uma educação de qualidade né, e gratuita nesse país.
0: Valeu, valeu, valeu. Ó, fera, fica ligado que o próximo podcast tem um resuminho de quentismo no Brasil para vocês. Esse foi o número 4. Daqui a pouco você vê aí quentismo no Brasil número 5. Falou, até mais. Debatendo o Enem.